1: Te kuulate kukuraadiot.
0: Kukku Õul Pead kukku kuulejad, kukku võuneetris mina saatejuht Maareks ja külla olen kutsunud riiklikku teaduspreemia ühe saajatest, kes on Priit väljame. Ja tema on Tartu Vilikooli olekulaari instituudi kaasprofessor ja tegeleb asjadega, milleks on piltlikult öeldes joinnakad molekulid nimelt poljusahariid. Sissejuhatuseks just seda, et mida siis peetakse selliseks näelda jonnakateks või raskelt töödeldavateks polüsahariidideks ja miks nad siiski nii olulised on?
1: Tere Priit kõigepealt! No tere ja täna on kutsumast. Tõrksad poljusahariidid, ja nad on jonnakad meie neid tõrksateks, aga...
0: Tõrges on ja õige nimetus, täpselt, täpselt.
1: Ja tõrgest tähendab siis seda, et nad ei laku, hallu hästi lagundamisele. Tõrgsed poljusahariidid on struktuursed poljusahariidid. See tähendab seda, et organismid sünteesivad neid selleks, et oma struktuuri tagada. Ja me räägime põhiliselt kahest rühmast. Selluloos ja kitiin. Selluloos on taime rakukestade põhikomponent. Ja noh, tema siis tagab selle, et isegi sajameetased puud meil kokku ei kuku ja selleks peab ta olema tugev. Selles on ju oma,
0: oma haridusega ka, oskan ju öelda, et see on ju üsna väike. Muutus, mis eristab selluloosi no, hoopis teisest toiduks kasutatavast tärklisest, mõlemad polüsahariidid ja see on üsna pisikene muutus, kuid globaalselt suures masta, mis annab see väga
1: suure mehaanilise efekti. Just nimelt keemiliselt on selluloos ja tärkis väga sarnased. Mõlemad nad koosnevad ainult ühikutest. Ja glükoosiühikud on oma vahel ühendatud pikaks ketiks glükoosiitsete sidemete abil. Vahe on keemiliselt väga pisikesest detailis. Celluloosis on peeta glükoosiitsed sidemed ja tärklises alfa. Selle tulemuseks on see, et celluloosi ahelad, need ketis olevad glükoosimolekulid, moodustavad nüüd sirge pulga. Ja need sirged pulgad oma vahel kombineerudes moodustavad kristallilisi struktuure. Mis
0: tähendabki seda, et, et kõik see, mis me näeme enda ümber nii puud kui rohtaimed, mille no, tavatu osa on see, et poolest kui te vaatate mingit kõrtki, kui pikse on, kui peenike see on ja kui hästi ta tuulele ja
1: igasugustele mehaanistele mõjutustele vastu peab. Just nimelt. See on just selle tõttu, et selluloosi ahelad võimaldavad kristalliliste fiibrite kiudude moodustamist. Tärklises seda selline stru kristallilise struktuuri moodustamine võimalik ei ole. Ja see tõttu on need klükosiidsed sidemed seal lagundamiseks hästi kätte saadavad. Ja tärklis ongi varu polüsaharid. Tema eesmärk on säilitada organismi klükkoosi varu. Ka meie organismis on klükkoosi varu sarnase struktuuriga. Ta on Ja sealt ongi vaja, kui meil on head ajad ja energiat on palju, siis me sünteesime tärklise. Inimeses siis on see ja halbadel aegadel, kui on kiiresti vaja energiat saada, saadame ensüümid peale, mis vabastavad seal kiiresti klükoosi ja saame seda kasutada.
0: Ma mõtlen seda, Sõnulose... et selline energiasalvestamine on ju no, üsna tavaline elusorganismide puhul ja tegelikult ju hämmastav on see, et mõnes mõttes ju inimenegi tänasel hetkel kõikide oma energiaprobleemide osa lahendamise mõttes ju pöördub taas ja taas nende samade celluloos et struktuuridega üleval püsivate organismide puude poole, rajub neid, et energiat saada. On see lõpkokku võttes ots või, või mitte, seda me ei oska öelda, aga ma saan aru, et selluloosi äh, lagundamine just nimelt mikrobioloogiline või ka enzymaatiline lagundamine on oluline just nimelt selleks, et kätte saada ka inimese kasutus materjale, mida õnnestub taas kasutada ja millest luua täiesti uusi, mitte ainult põletatavaid vaid ma loodan, vaid ka kõikvõimalike muid materjale kemikaale. ja kemikaale.
1: Jah, loodus kasutab selluloosi lagundamist juba, juba pikka aega. Kui tekis selluloos, tekis ka selle lagundamiseks vajalikud enzüümsüsteemid ja mikroorganismid, kes siis toituvad selle looduses midagi raisku ei lasta. Nüüd inimesed tahavad ka kasutada selluloosis peituvad suhkruud. No miks see parem on, kui tärklises olev? Ei olegi selles mõttes parem. glükoos on ikka klükkoos. Lihtsalt kasutades tärklist me konkureerime toiduaine Inimesed tahavad ka palju süüa. Ja selluloosi me ei söö, nii et see pakub meile võimaluse asendada fossiilsetest kütustest pärinevat äh, süsiniku, nii-öelda selluloosist tuleneva süsinikuga, mis on siis nagu taastu.
0: Hoomenti on meil ju nii samasuguseid loomi lähedasi meiega nagu me ise äh, mäletsejaid nimelt, kelle maos elab terve hulk hulkorganisme, millised on suutelised selluloosi lakundavad.
1: Jah, siin on oma vaheline nii koostoime. Kas nüüd äh, nende äh, ensüümide...
0: Fermentide leidmiseks ja kasutamiseks on veise maguse õige koht, kus otsima minna, kes on head selluloosi lagundaja.
1: No tavaliselt otsitakse neid ikka rohkem seenriigist. sest põhiline osa selluloosi lagundatakse nii-öelda kõdukihis ja, ja, ja seened on põhiliselt selluloosist toitujad ka bakterid aga see süsteem peetakse vask kõige effektiivsemateks.
0: See on selles mõttes huvitav valik sellepärast, pärast, et teistpidi
1: seen ise ju koosneb ka nagu putukaski keitiinist. Ja, aga ka kitiin on väga sarnased, seal on lihtsalt isegi glukosiidne side on sama, lihtsalt glukoosi asemel on N-asetüülglukosamiin ja jällegi moodustab kristallilise struktuure nii et üldomadustelt väga sarnane. Ma küsin lihtsalt, ja, aga
0: luge enda ärmiseks, kas kitiinil on ka siis selline pehmem ja, ja ütleme siis lihtsamat omastamist võimaldav tärklise laadne erim.
1: Hea küsimus, aga ma pean vastuse võlgu jääma. <laughs> ma mõtlema, et ma
0: ka ei teadnud seda, et ma just mõtlesin, et kas, kas neil on ka midagi samasugust, aga noh, lasse jääb siis kuulajale kuula otsida. <laughs> Eks ma vaatan ise ka pärast saadet. Ja, ja ma nüüd saangi aru, et siin on ju jällegi, et tööstuslikult selluloosi tükkide tegemine ei ole ju mingisugune väga keeruline probleem. Hapete alustega ja seda on tehtud pikka aega.
1: Miks on huvi just nimelt ensümaatilise selluloosi lagundamise suhtes? No esiteks ensüümreaktsioonid toimuvad nii-öelda pehmetes tingimustes. Kui me tahame happega selluloosi lagundada, me peab olema happe ikka väga kõrges koncentratsioonides. See on korrosiivne ja, ja seal on, on vaja seda happe kudagi uuesti jälle taastada. Õesõnaga, ensüümid on rohelised. Me ei lisa sinna tegelikult kemikaale.
0: Ma saan aru, et kui püüda sellise keemia ja tehnoloogilise lähenemisega äh, puidust suhkruid saada, siis nende suhkrut tarbimiskõlplikuks muutmine inimese jaoks või kellegi teise jaoks, kes neid suhkrutest midagi teeksid, on lihtsalt ka suurem paev ja jäätme rohke tegevus.
1: Ja täpselt nii, et keemiliste reaktsioonidega kaasnevad kõrvalreaktsioonid ja me saame lisaks glükoosile ka asju, mida me ei taha saada. Ensyümid on, nad on elusele omased katalsaatorid ja neid iseloomustab loomustab hästi kõrge spetsiifilisus. Nende puhul ongi produktiks glükoos, mida me tahame ja, ja muud, muud jama nii öelda sinna juurde ei tule. See hulk, kui palju aastas
0: maa peal elavates organismides sünteesitakse ühte kokku fotosünteesiteseles protsessis, selluloosi on uskumatult suur. See on 200 miljardit tonni. On, jah. Ja Ja seda teevad organismid, kelle kogu mass on umbes 500 miljardit tonni nii palju, kui ma mälust suutsin välja sobrada ehk, et peaaegu pool oma enda toesest fotosünteesivad
1: organismid sünteesivad iga aastaselt uuesti ja see lagundatakse ja võetakse taas kasutusse. Ja looduses on kõik tasakaalus ja... Mingi osa jääb muidugi peitu. Näiteks fassiilsed kütused on ju ka omal ajal sünteesitud. Selluloos, mis on jäänud lagundamise eest varjumattunud maalle ära anaroobsetesse tingimustest, see seal ta püsib. Tänapäeval ladestub orgaaniline süsinik vast märg aladel, ütleme rabades, turvas näiteks. Ühte kokku, kui
0: vaadata ja lugeda neid samu bilantsse eluslooduses, siis... Üle kahe triljoni tonni süsiniku on peidus täpselt neelda rabades, muldades, pinnases. See tegelikult see nagu süsiniku bilants, noh, kui vähe on vaja atmosfääri teda lasta selleks, et kliimapaigast läheks ja kui suur on see ainete kogus, mis meie alle ümber on, see teeb üsna ettevaatlikuks. Just nimelt selles kontekstis, kui ettevaatlikult peaks kõikide ensüümide
1: ja elusorganismidega ringi käima. Nii on ja et need tasakaalud on väga niielda peen häälestatud. Ja pisemgi muutus, näiteks lagundamise kiiruse tõstmises võib selle tasakaalu kergesti välja. Jah, ta läheb tagasi. Ka loodus, loodus läheb ise ikka tagasi, kui meie vaheleisega. Aga see võtab kõik ka aega. Nüüd need
0: ensüümid, mida te ja need, selluloosi ja ilmselt ka kitiini lagundamisprotsessid, mida te uurinud olete oma töörühmaga Mis on peamine, mida te seal avastanud olete?
1: Meie tegeleme... Nii-öelda paas teadusega, et me, me küsime, milline on selle ensüümi mehanism ja selle detailid. Ja meie tugevuseks on võibolla see, et me, me oleme välja mõeldud katsesüsteeme, mis võimaldavad siis ühe keerulise reaktsiooni pudeli kaelu leida. Kui keemine reaktsioon toimub mitme järjestikuse etapina, siis reaktsiooni kui terviku kiirust määrab kõige aeglasem üksiketapp ehk siis pudelikael. Ja nii on ka tselulaaside puhul, ensüümide puhul, mis lagundavad selluloosi. Seal on terve rida järjestikusi üksiketappe ja Üks neist on see, mille läbimine seab kogu reaktsioonile piirid. Ma küsin siin seda... vahele
0: kiiresti, et kas need etapid toimuvad selle sama ensüümi, mis on loomulikult suur valguline struktuur raames või need on mitmed rööbiti toimuvad protsessid, kus on kaasatud mitmeid ensüüme ja muid keemikaale?
1: No mõlemad väited on õiged. No Aga toimu, toimuvad ka kõige lihtsamalt, kui me võtame ühe ensüümi, siis ka selle piires. Kõigepealt ta peab selluloosi kristallile seostuma. Kui ta seda on teinud, siis ta peab otsima sellest kristallist need vähesed ahela otsad, kus ta saab kinni hakata. Ja kui ta selle ketti ahela otsa on omale leidnud, siis ta tõmbab selle oma tunnelikujulisse nii-öelda mis on see koht, kus see siis tegelikult toimub ja siis alles seal toimub selle sideme lagundamine ja vabaneb glükoos ja siis ta astub seda ahelat mööde edasi ja jälle lagundab ja nii edasi ja nii edasi, kuni lõpuks, kas ta siis lahkub ahelat või nagu me ei oleme avastanud, ta jääb takistuse taha kinni ja seisab seal pikka aega, Need kõik need on järjestikused etapid ja me ei oleme leidnud seda, et kui Ühe sideme lagundamiseks kulub keskmiselt üks sekund, si siis takistuse liik liikumiseks umbes 30 sekundit, aga seal ta istub 30 minutit. Ja see mida ta kudeliga. ootab, kui ta on jõudnud takistuseni? Ta ootab sellepärast, et takistus ei laseda leda. Ta tahab edasi minna, ta ei saa, aga tagasi minna, ehk lahti tulle, ta ei saa sellepärast, et ta hoiab ahelast kõvasti kinni ja seda ta peab selleks tegema, et tal üldse oleks võime edasi liikuda. Kui ta kergesti lahti tuleks, siis ta, siis ta teeks kaks lõiget ära ja kukuks maha sealt. See seal on, seal on head ja alvad küljed ja kui me tuleme selle teise osan juurde, et jah, meil on erinevad ensüümid, siis oleme leidnud, et selline ensüüm nagu endoklükkanas, tema teeki paar lõiget, siis läheb puude kohta ja tema on võimeline neid takistusi eemalda. Nii, Ma praegu võimeline. mõtlen sellele,
0: et see protsess, mida sa kirjeldad, sarnaneb üsna üsna väga sellega, millisel moel askeltab ribosoom, milline siis näelda sünteesib ja äh, paneb kokku RNA-alusel valku, mis ka liigub mööda mingit molekuli, mis ei ole küll glukoos, vaid RNA-molekul äh, kombineerib sinna miinohappeid, mis ei tähenda, et ta lagundaks, vaid just sünteesib, aga kõik need äh, sellised enzymaatilised protsessid äh, tunduvad olevat nagu sellised pisikesed molekulaarsed masinad, nanomasinad või ei oska kõelda veel väiksemad masinad. Millest nad energiat ammutavad? Mis on nende energiallikes? Kas lihtsalt soojusliikumine, mida siis sellises keerulisse struktuuri sisestades tekib täiesti organiseeritud liikumine?
1: Lisaenergiat sisse pane, panemata ei ole liikumine tõesti suunaline. See läheb juhuslikult. Nüüd kui me vaatame, et seluloosi ahelal suunalist liikumist, siis energiad tuleb selle sama klükosiitse sideme hydrolyüsist. Et kui see klükkoos on see tahela otsast vabanenud ja lahkub kergesti, siis see seostumine, ahela otsa seostumine sinna, kus klükoos lahkus on nii palju tugev, et ta liigub sinna. Ehk et see asüümeetri tuleneb teatavast asümeetriast, mis on
0: sellel molekulil enesel ja juba neöelda, vabaneva energia päritolu ja selle paiklimine tingib selle, et tekib täiesti suunatud kulgemine mööda seda tseluloosi kristalliselt kiudu.
1: Jah, asüümeetria on seal olemasel tunnelis, ehk me ütleme siis, meil on seostumisenergia gradient et ja se alla seda ta liigub, aga vahepeal on üks klükkoos vaja seal lõigata. Muidu kui seda ei ole, siis ta jääb seisma, siis ta või, hakkab edasi tagasi pendeldama. Ma mõtlen natukene globaalsemalt, mis
0: puudutab nagu kliimat ja elu üldse maa peal. Kas need ongi kõik need protsessid varjatud meie vabalt vaatleva silma eest, aga nähtavad siis, kui rakendame keerukamaid mõõtmismeetodeid, mis neelevad ära suhteliselt suure hulga sellest päikese energiast, mis maale langeb ja mis muidu soojendaks kliimat, keskkond, maad, atmosfääri, mida kõike, aga kuna selliseid ühes sekundis ära lõikava kiirusega toimivaid ensüüme on ikkagi väga väga palju, nagu sa ütlesid või kirjutasid mulle ennist millest ma ka selle 200 miljardit tonni võtsin ehk, et 200 miljardit tonni selluloosimolekule ju tegelikult kui neid sünteesitakse, siis neid ka lagundatakse glükoosimolekuli arvel Va, üks haaval, öö, üks sekund, üks molekul ja see ju neelab tohutult energi.
1: Ega sellulosi e, e, lagundamisel ikkagi vabaneb energia, see on, see on energeetiselt soodne protsess. Päikese energia läheb, siseneb elus või sinna biosfääri siis äh, fotosinteesi kaudu ikkagi ja see on minu arvus koht. Ja seal neelatakse
0: see energia, mis ei pääse nii lihtsalt kuumutama keskkonda.
1: Ja põhimõtteliselt selle, selle energia arvelt sünteesitakse ka siis selluloos. Tema lagundamisel energia juba vabaneb, aga ma arvan, et see osa päikesenergiast, mis elusorganismid kasutavad, on suht ühine.
0: Aga ega ju väga palju ei olegi. Me räägime siin ka ju väga väikestest kogustest, mida päikesenergiat jääb nagu liialt ripakile ja mille mõju kliimale. Need on need täpselt need üli väikesed osad, mis Mõjutavad suuri protsesse päris märkimisväärselt. Vähemalt selles kontekstis, mis puudutab inimese elu. Ega elusloodusel oleks tõenäoliselt üks puha, kas see keskmine temperatuur siin suviti on 30-40 või natukene nagu kõrgemaid kraade. Inimese jaoks on see talumad.
1: Noh, elus elusorganismid kohanevad vastavalt ajapikku poolest. Aga jas, see energiaga seotus tuleb siis läbi ikagi nende kasvuone kaaside, et, et me räägime sellest co 2 et me lihtsalt see blokkeerib päikesenergiad ja aga see kasvuone efekti kaudu, et ta ei lase energiat meil maapelt ära minna. See, see soenemine käib läbi selle, läbi see CO2 just nimelt.
0: Ja ei mina pidasin üldse silmas tegelikult hoopis teist hüpoteesi, aga see on siis selle James Lavlocki ja Linn Margulise esitetud kaia mis ütleb, et need planeedid, kus on elu, seal on temperatuur natuke madalam kui nendel planeetidel, kus elu ei ole ja mõtlesin just selle üle, et kuhu see energia kaob ja sa ütlesid ka, et fotosünteesi sisse. Aga kui me nüüd tuleme nende samade entsüümide juurde, siis kui palju neist täna teatakse nendest mehanismidest, nendest protsessidest ja kas ollakse nii kaugele jõutud, et osatakse siis näiteks juba
1: mõnda ensüümi kunstlikult kavandada ja disainida. Jah, eks need ikka kavandatakse ja disainitakse ja, ja need pudelikaelad, millest siin ennisa, ennist sai räägitud, on just sellepärast oluliselt teadvustada, et siis me oskame oma jõupingutused ensüümi muutmisel koondada sinna, kus on see aeglane koht pudelikael. Meil ei ole mõtet kiirendada seda osa reaktsioonist, mis on niigi kiire, vaid ikka seda, mis on aeglane. Ja seda on ka näidatud, et kui me selle ensüümi lahkumist substratilt kiirendame, siis ongi kogu reaktsiooni kiirus suurem.
0: Ehk et kui ta ei jää nii pooleks tunniks mökutama vaid saaks kuidagi lihtsamalt aru, et see on lootusetu koht, mida nokkida, siis läheks ta sealt kiiremini ära ja reaktsioon kiireneks.
1: Ja selline ensüümi variant on tehtud ja tõepoolest lähebki kiiremini ära ja kogu reaktsioon kiireneb, jah.
0: See ensüüm tehakse ikkagi ju, no, mitte nüüd niimoodi, et keegi võtab ette ja sünteesib äh, organismide väliselt, vaid see Enzüümi tegemine tähendab seda, et üht või teist organismi, kus see tekib, geneetiliselt modifitseeritakse ja siis sünteesitakse uus ensüüm.
1: Ja enzüüme sünteesivad ikka elusorganismid ja inimesed muudavad nende, nende geneetilist materjali siis, et nad hakkaksid sünteesima natuke teistsugust ensüümi. Tänapäeval on et... need tehnoloogid nii hästi arene, et inimesed oskavad väga kindlas positsioonis. Suvalist aminohapet välja vahetada, see on tavapärane standard. Kui me ainult teaksime, mida mille vastu. Ja kui palju oled
0: sa näiteks ise kasutanud seda tehisintellekti pakutavat võimalust, kus äh, me siis äh, väga suure täpsusega, teades äh, ühe või teise valgu primaarstruktuur, ehk seda, millises järgnevuses on aminohaped, ennustatakse siis seda, milline näeb välja see kokku käkartunud ja ensümaatilised aktiivsusega eeldatavalt valgustruktuur. Kas sellist lähenemist kasutatakse väga palju, kus disainitaksegi aminohapete primaarstruktuuri muutmisega seda keerulist molekulaarset masinat, millest me siin asja rääksime?
1: Ja täna on arvutuskeemia ja meetodid juba nii palju arenud, et meil on tõesti võimalus aminohappelisest järjestudest ennustada funksionaalset ruumilist struktuuri ja seda tehakse mina isiklikult oma, oma töörühmas küll nende meetoditega ei tegele, et meil on väike rühm ja me jääme... Oma selle, juurde! Selle... Jah, selle, selle juurde, kus me, meil on tugevused ja eelised, et me ei jõua kõigega kõige konkureerida.
0: Kuigi ma pean ütlema, et ma olen ise seda katsetanud ja võrreldes ammuste aegadega, kui ma arvuti keemiaga rohkem tegele, siin on see tehisintellekti poolt nöelda, kokkuvolditav molekul ikkagi väga-väga täpne ja see on üks suuremaid läbimurdeid üldse, mida võiks arvata, et arutuskeemias ja tehisintelektis toimuda. Nüüd kui rääkidagi siis edasi kõige olulisemast asjast siis toidust, kui efektiivne oleks siis selline ensümaatiline selluloosi lagundamine selleks, et saada suhkruid, millest siis valmistada, mis iganes Toidu komponent.
1: No jah, põhimõtteliselt kas klükoos tuleb tärklisest või selluloosist, on ikka klükoos. Nüüd me ei ole, me räägime siin selluloosist, aga me ei ole veel jõudnud mainida, et taimede rakukestas on selluloos seotud ka teiste polüsahariid, milleks on hemid ja siis veel polüarumaatne ühend ligniin, nii et see lisab sellele tõrklus, tõrksusele veel oma osa. Ja nüüd puhast klükoosi sellest keerulisest segust eraldada on jällegi problemaatiline. Need ligniinist ja hemitselluloosidest tulevad erinevad lisandid raskendavad siis selle puidusuhkru toiduna kasutamist. Võõrsõnaga see ei ole nii, nii vahetu, kui on see tärklise puhul. Nii et see puidusuhkru me täna vaatame ikkagi kui, kui siis keemiatööstuse lähteainetena. Aga sellest me räägime juba pärast väikist vaheaega. Kukku Õun
0: Head kukku kuuled, kukku võun jätkub. Mina Marek juht külas Tartu Ülikooli Molekulaari ja rakubioloogia Instituudi kaasprofessor Priit Väljame, kes. Tegeleb tõrksate, mida ma alguses küll hoinakateks nimetasin, aga viisakam on öelda tõrksate Eelmise osa lõpus saime aru, et isegi kui leida väga head ensüümid, mis selluloosist teeksid äh, suhkruid, mida lihtsalt tomastada saaks, ei jääks ikka rida keerulisi probleeme, et need suhkruid toidu jaoks puhtalt kätte saada. Kas äh, nende ligniini ja heemid selluloosiga? toime toimetulekuks on ka mingisuguseid lahendusi. Ma oletan, et ka need on ju valdavalt enzümaatilised siis.
1: Ja nendega tegeldakse väga, väga intensiivselt. Kogu lignotselluloosi lagundamisel osalevate ensüümide hulk on, on, on väga suur. Me võime rääkida seal sadadest erinevatest ja osad on aktiivsed hemitselluloosil, osad ligniinil ja kõik nad siis on seatud nii, et nad soodustavad teine teise tööd. Nüüd äh, rakenduste uvides ja kui looduses toimub selluloosi lagundamine, no, nii nagu ta on puutükk, kukub maha, seal hakkavad arenema seened ja hakkavad sellest toituma, see on aeglane, loodus sellest piisab, inimesed tahavad kiiresti ja palju ja see tõttu tuleb seda selluloosi eelnevalt kuidagi eeltöödelda. Päris sama pannes õlekõrre, ensüümidega kokku ikka väga suurte ei toimu.
0: Ma saan aru, ja... et juba küsin vahele, et ega ka see liikniin ise on ju, noh, mõnes mõttes kõne, tugevalt fenoolne ja ilmselt väga palju see ensüüme nende tegevuses pärsib. No, asfaldilaadne tõkkat, ütleme piltlikult öeldus, kui väga lihtsalt väljendada selle samad
1: selulusimperi vahel. Jah, nii ta on, et ta on tõsiseks takistuseks. Ja eeltöötlus ongi mõeldud selleks, et seda struktuuri nii-öelda natukenegi avada ja kõige võib-olla keskkonnasõbralikumaks oleks siin lihtsalt hydrotermiline eeltöötus, mis siis tähendab tegelikult vees kuumutamist kuskil 150-200 graadini Ja siis selle rõhu väljalaskmise tulemusena jääb meil see tugev, muutub tugev puidstruktuur nii-öelda selliseks kohevamaks ja sellele on ensüümidele siis juba parem ligipääs. Ilma selle, ei tule, jah, kõne alla. Õhed asja peale, mis küll tundub,
0: et ühtpidi on nagu mineviku jäämas, teistpidi jälle väga ei ole, nimelt paperitööstus, mis kasutab väga tugevaid keemilisi protsesse võib-olla üksikud pehmemad puuliigid välja jättes, kus tuleks toime vesinikperoksiidiga, aga et kas paperitööstus ja selluloosi ka vaatab neelda selles samas suunas, mill moel selluloosi pehmendada ja kiududeks eraldada nagu toiduainete või kemikaali
1: ehk ensüümide pool. Kindlasti. Kui me räägime et kasutamisest inimese poolt, Me nime, et ütleme siis selle kohta väärindamine, me anname talle lisaväärtust, siis seal on kaks põhilist suunda, millest me oleme rääkinud on nii-öelda suhkru põhine platform ja see tähendab seda, et me kõigepealt lagundame selluloosi komponentideks ja siis teeme sellest midagi kasuliku. Teine on see suund, kus me selluloosi kui polümeeri struktuur ei muuda. Me üritame eraldada sealt ligniini ja hemid selluloosid ja selluloos jääb oma kristallilisele struktuurile. Ja vaats, selline kristalline selluloos oma väga palju erinevaid rakendusi, näiteks materjalitööstuses, ka meditsiinis. See on, on ka väga, väga suur suund ja ka ensüümidel on seal oma kasutus. Nii et me teeme ensüümide abil, üritame valmistada seda, nanotselluloosi, mis oleks siis kasutatav materjalitööstuses. Tõhusam kui
0: puit ehk kiirmini kasvav materjal Võiks, mis on ka juud selluloos olemas, ka nii vetikates kui rääkimata sellest, ka mõned bakterid suudavad ju selluloosi toota. Kuidas võiks ette kujutada seda tulevikku, et kas metsad võiksid jääda selleks kohaks, kus tõepoolest liigirikkus rikkus püsiks? Tänu sellele, et puud ise ühes koos tekitavad väga mitmekülgse struktuuri, kus paljud teised elukad olla saavad. Kas me võiks ette kujutada, et kunagi enamus
1: maal tarbitavast celluloosist pärineb petikatest või bakteritest? No ma tegelikult loodan seda. Mulle metsad väga meeldivad ja, ja, ja siin tohel taakski kuulajatele meelde tuletada, et ega siis See väärindamine ei, ei lähtu siis nii-öelda kõlplikust puidust. Et ma nimetaksin seda alaväärindamiseks. Nii et me, me kasutame ikkagi kas siis metsatööstuse või põllumaanduse jääkprodukte. Aga jah, isegi olen kasutanud oma uurimustöös nii-öelda bakteriaalsed selluloosi. Bakterid on võim võimelised puhast selluloosi tootma. Mine tea, võibolla on sellel tulevikus ka suuremahulisemad rakendused No
0: vetika puhul ma kujutan ette, et vetikas sise on sõltumine kui veetikast, Need on ka oluliselt suuremaid kui väga pisikesi, et siin on leitud ka küll mitte fotosünteesi või bakterid, millel on nagu mõõtupeaegu sentimeeter, aga see selleks. Aga ma mõtlen ka nüüd teistpidi, et kui me ütleme, et meil on materjali mõttes just nimelt või muude materjalide mõttes vaja pikemat kiudu. Kas on ka selliseid süüme, mis näiteks ütleme selliseid pisikesi, vetikast saadavaid selluloosi juppe pikemaks kokku Võt, seda ma ei tea. Ma
1: arvan, et mitte. Nii et, äh, et... pika juppi kokku panemine on... Keeruline ülesanne. Lood... Jah, see selluloos sünteesitakse taimede poolt ikkagi nii-öelda klükoosi ühikute kaupa ja selleks on see klükoos eelnevalt aktiveeritud ja seal rakumembraanil siis need ahelad kasvavad ja nad kasvavad niimoodi, et üksteise kõrval, nii et niigu kui nad sealt väljuvad sealt sünteesi või pealt, et nii nad kohega oma vahel kristalliseks struuriks agregeeruvad. Ehk,
0: ehk et see on sama ülesanne, kui öelda, et pange tuubist välja pigistatud ambapasta tagasi. Et see on no, nagu üsna, võibolla, üsna ühe poolne protsess. Aga üks teine, need selluloosi allikas teadupoolest on ka eestlaste ulgas siin aegu tagasi väga populaarne ja vist nüüd uuesti olnud, nõnda nimetud, teeseen. Mis, teagi, mis hapeta nüüd tootiski, ilmselt hapet mida muud, aga et see on sümbiont ühe, ühe bakteriga, kes toodaki, nagu pikka-pikka selluloosi -pikka linti või juga või kuidas iganes me seda nimetame. Kas sellistest organismidest võiks kasvada meil tuleviku materjalitehnoloogia alus?
1: No kahjuks tuleb tunnistada, et minu kokkupuude tee seenega jääb-jääb 30 aasta taha, mu vanaema mulle ikka pakkus seda ja, ja,
0: see on nagu uuesti populaarseks muutunud ja nii palju kui mina tean, on seal üks, üks päris seen, kes on sümbioosis siis bakteriga, milline ongi siis sellist
1: pikk ka pikka selluloosi priba või juga või niititoot. Ja ka see bakteriaalne selluloos, mida me laboris kasvatame, ega ta muudustab tõesti niimoodi vedeliku pinnale selle teeseene laadse mati valge, ja kui sinne, seal võivad tõesti sümbioondid omale kodu leida. Et mine tea. Kui me tuleme veel ühe asja
0: juurde pärast poole, mis puudutab kitiini, siis mis on kitiini? nii kasutusvõimalused tänases maailmas, kui palju materjalide jaoks, kui palju ma ei oska öelda toidukomponentidena, see nii uue ometi sööme.
1: No kitiini puhul jällegi võib rääkida sellest kahest lähenemisest, et me võime ta ära lagundada, ja siis see ennatsetüüglukoosamiin on siis kasutatav näiteks mikroorganismide poolt selleks, et valmistada erinevaid meid huvitavaid ühendeid ja me võime kasutada teda ka polümeerina. No, kitiini puhul on väga laialt levinud tema atsetüürrõhma maha võtmine ja selle tulemusena tekib meil kitosaan. Ja kitosaan on juba vees lahustuv. Ta pundu, ta moodustab sükse ja struktuuri ja see leiab palju rakendamist. No, kas või olen kuulnud, et kosmeetika tööstuses. Siin kohal tõeme saates väikse vahe ja kuulake
0: meid pärast pausi. Kukku õul! Head kuhku kuulajad, kukku õul, eetris kõneleme Priit Väljamäega, kes on Tartu Ülikooli molekulaari ja rakubioloogia instituudi kaasprofessor tõrksatest polüsahariididest ja nende lagundamisest, mille roll on tegelikult tööstuse ja maailma jaoks väga suur. Põhjuseks asjaolu, et nende samade tööde eest on ta saanud riiklikku teaduspreemia. Mina saate just Mark Strandberg ja küsingi edasi, et teie uurimis suunad on olnud põhiliselt ikkagi alusteaduslikud. Kui palju teil on olnud kokku puuteid ja konsultatsioonide küsimise siis erinevate ettevõtete poolt, sellepärast, et toidu, tooraine ja kõik muud probleemid on ju üsna aktuaalsed ja igapäiselt meil, noh, kas nüüd. Uudis uudislehtede veergudel, küll aga teaduslikke ja populaarteaduslikke teemade hulgas väga sagedesti ette tulevad.
1: Jah, kindlasti, kindlasti on, on mul huvi ka rakenduslikuma suuna vastu. Ja, ja tõesti olen unistanud, et kunagi võibolla saan jalutada tehases, kus on ka minu välja väljatöötatud tehnoloogial suur osa. Ja me oleme kontaktis erinevate ka huvidega ettevõtetega. Raskendav asjaolu seisneb selles, et meil on erinevad ellujäämiseks jäämiseks nii-öelda vajalikud tingimused. Sa pead silmas
0: teadlase ja ettevõtja mõttes. Just nimelt, okay. just nimelt. Mitte, mitte
1: ensüümide või mikroorganismide mõttes. Ei, iga inimesena, et me tahame, me, me, meil on elamiseks vaja raha, et süüa osta. Ja Minu kui teadlase elu jäämiseks oluline teadusrahade saamine ja selleks ma pean avaldama võimalikult palju võimalikult tugevaid teadusartikleid. Sel, Selles sõltub minu edukus konkureerimaks teadusrahade pärast. Nüüd ettevõtet need paperid ei huvita, need on mõtetud kirjatükid. Tema huvi on saada ärilist kasu, ta tahab saada võimalikult kiiresti, võimalikult kas siis toimiva tehnoloogia või toote. Ja nüüd, kui mina võtaksin ja nagu 100% pühendaks ennast mingi konkreetse tehnoloogia välja arendamiseni, siis paratamatult minu teaduspublikatsioonid kannatavad selle Ma ei saa kahta asja korraga teha. Ja lisaks ega, ega publitseerimine tihti peale äriga seotult ei olegi lubatud. Nad, nad ei taha, et need... Aan meid avaldatakse. Et siin on selline põhimõtteline vastuolu meie, meie nagu huvides.
0: Ma mõtlen praegu selle peale, et kui on paslik küsida, siis ega ju, ega ju tehnoloogia arendamine nõuab samamoodi nuti, oskusi, ja see ei ole mingisugune tuimtegevus. Kas siin on pigem küsimus selles, et? me oleme liialt keskendunud sellele konkurentsi mille ju üks kirjastus, Thomson Reutersi kirjastus oma kõik võimaliki indeksitega on meile ette andnud ja me oma raha jagamise mehanismis oleme seda väga suure kaalu arvestamas Kas asjaolu, et kui tipteadlane Pühendub mõnda aega mõne tehnoloogia välja arendamisse oleks samamoodi heaks kiidetud, kui tema edukuse tunnus parandakse
1: olukorda. No, põhimõtteliselt saab seda heaks kiita siis, kui see tegevus viib ka väga konkreetselt ettenäidatava tulemuseni. Juhul, kui seda ei ole, siis, siis on, on selle arvestamine keeruline. Me võime öelda, et me proovisime, aga need ei tulnud välja. Teaduspublikatsioon on selline konkreetne asi, mis on... Aga ka teaduspublikatsioon võib olla selline, et me proovisime, aga ei tulnud välja. Selles mõttes ei erineda
0: ju oluliselt ettevõtlusest, vaid küsimus ongi nagu selles, et kui Inimene jällegi, et kui me kujutame ette lihtsalt situatsiooni loomulikult oludes, kus kõik üksteist petaksid ja valetaksid, on see problemaatiline. Aga me ju eeldame, et me ei peta ja me ei valeta. Ja kui inimene panustab ühe või teise ettevõtte raames mingisse arengusse, Ütleme niimoodi, et Elon Muskil on läinud selleks, et valmis saada maale naasev ja korduv kasutatav ning lende odavamaks tegev rakett 18 aastat ja miljardeid dollareid raha. Nüüd on tulemus käes, aga väga paljud tulemused
1: jäävadki saavutamata, kuna ei ole õnne, taipu ja kes teab mida. Täitsa õige. Siin on nüüd, kui me vaatame Eestis toimuvat ja võrdleme elunmaski ettevõtmistega, siis siin on väga suur vahe suur ja väike firmaal. Kui tegemist on tõesti suurfirmaga, siis on selle firma juures teadusarendusosakond. Ja et minusugused inimesed on sinna palgatud, nad, nad ei pea oma teadusrahade pärast muretsema ja nad teevadki. 100% teadustööd selle firma hüvanguks. Ja need on suured uurimisrühmad ja laborid, mis on suurte firmade juures. Ma See on täpselt... väga tavaline. Ma täpsustan siin, kui SpaceX, ehk Ilon Maski firma alustas
0: oma kosmose ambitsiooniga, oli tegemist mõnes mõttes väike ettevõttega. Noh, tõsi, tal oli oma e-järis läinud hästi. Tal oli kasutada täpselt 100 miljonit dollarit, mis on, no, ütleme, on palju aga kosmose programmi käivitamiseks ikka kõhedust tekitavalt vähe. Närvide, ajude, ponnistuste, tahte arvelt see lõpuks sündis ja siis tekis suur firma. See suur firma on tekinud pisitasa algul kõik firmad väikesed. Ja selles mõttes ma just mõtlenki seda, et kas ma eksin, kui ma tunnen, et iduettevõtluse, leiutamise ja muu sellise, mida ei mõõdata rahvusvaheliselt kõik võimalik... Komissionide poolt sellesse panustamine võiks olla ka ikkagi Eesti teadusrahade jagamisel üks kriteerium?
1: Ja, olen nõus, et kõik, kõik firmad on alguses väikesed ja, ja kuskilt peab alustama. Nii et uued algatused väga teretulnud. Nüüd, kui me räägime jälle siis selluloosi lagundamisest ja sellega seonduvast, siis siin on üks. Keeruline koht on see, et see eksperiment või katse on väga kallis. Ükski investor ei investeeri tehnoloogiasse, kui seda pole näidatud nii-öelda adekvaatsel skaalal. Mis see, teeb käinud... Mis see teeb selle katse kalliks? Noh, laboris katsetada väikestes kogustes ei ole kallis, aga investorid ei veena see, et kui miski toimub labori skaalas toimub see ka suuremas skaalas, et meil on laboriskaala, siis meil on piloodskaala, siis on demonstratsioonskaala ja siis tuleb tootmiskaala. Ja ütleme ük Üks piloot või demonstratsioonskaala tehas on umbes 200 miljonit eurot. See on see eksperiment, mille sa pead näitama enne, kui keegi on nõus seda tehnoloogiat ostma. Sellised näiteid on küll, kus on ehitatud tehas ja seal tulevad välja sellised probleemid, mida sa elusees laboris ei näe ja mille peale sa ei tule. Need tulevad skaalaga koos välja. See on selle alguse suhtes just keeruline. Et maha, meil on väga palju tublisid IT-ettevõtjaid ja, ja, ja sealt on väga, väga suurt kasu Eestile tulnud. Seal erinevus on väga suur selles, et põhimõtteliselt on vaja ajusid ja arvutit ja tooli ja, ja, ja peale hakkamist ja on võimalik. Biotehnoloogias on vaja veel
0: terveida seadmeid ja masinaid, mis ei ole pelgalt virtuaalsed.
1: Just ja kui me räägime veel suurtest mahtudest, meil on meditsiinitehnoloogia, kus mingi pisikes, pisikeses skaalas molekulisünd mingi ravim, mida on väikestes kogustes vaja. see tuleb ka kõne alla. Aga me räägime produktist, mida veetakse rongidega, nii et sellepärast on, meil, meil on suured skaalad.
0: Küsin nii täiesti lõpetuseks, et millal sinu visioonist tekib olukord, kus tõepoolest inimtoidu jaoks ei ole vaja enam põldu, vaid pigem reaktoreid ja nupule vajutades seda valku, suhkruid, rasvu hakkab masinast tulema, olgu see masin siis nii keerukas mikrobioloogiline, ensümaatiline seade kui tahes.
1: Kas selline aeg võiks saabuda kunagi? Noh, kunagi ei tea. Ma usun, et põldu on ikka vaja, et kus, kuskil kasvab vili, kuskil kasvavad puud. Aga jah, ei ole võimatu, et, et me oleme võimelised kunagi sünteesima kõikega ka, ka ise ja laboris. Nii et see võib täitsa olla tulevikus meie toidulaud.
0: Aitäh, Priit väljameed tulemast kokkuvõõuna saatesse kõnelema tõrksetest polüsahariididest meie tehnoloogilisest tulevikust teadusest veidi. Sellega on kukkuvõnud läbi. Ja kuulake meid järele uuesti nädala pärast ja kaunist
1: päeva teile. Kukkuvõnud.